0: Jag låt oss ställa frågan, <skratt> vem är Gud? Vem är Gud? Någon kanske heller skulle tycka att man borde ställa frågan, finns Gud? Eller, hur kan man veta att Gud finns? Jag tror inte man behöver ställa frågan, finns Gud? De allra flesta människor anar att det finns en Gud. Det är sant att det finns många i Sverige idag som säger att de inte tror att det finns en Gud. Men om vi skulle se ut över hela världen, om vi ser på världens alla länder, så visar statistiken att de allra flesta människor tror på någon sorts Gud. Och om man skulle se det rent historiskt så skulle vi kunna konstatera att det har inte dokumenterats någon kultur någonstans som inte har haft en sorts gudstro. Ja, att de allra flesta människor i alla tider har bett till och talat om om Gud det bevisar ju naturligtvis inte att han finns till. Men visst är det väl ändå anmärkningsvärt att så många människor från så olika sammanhang och under så många tider varv har kommit fram till samma slutsats. V- vad beror det på? Ja, om vi skulle gå in i Sixtinska kapellet i Rom med alla de här fantastiska målningarna. de här valven som finns där. Vad tänker vi då? Ja, vi kanske tänker, vilken fantastisk konstruktör och arkitekt bakom detta. Ja, han var en fantastisk målare, Michelangelo. Och Hur många av oss är det inte som upplever någonting liknande när vi går ut en natt och skådar upp mot en stjärnklar himmel? Man blir liksom betagen av storheten. Man blir gripen av andakt. Vi människor är väldigt självcentrerade. Vi bryr oss mest om hur vi själva mår. Vad vi har tänkt att göra, vad vi känner. Och så plötsligt så står man där inför den stjärnklara himlen och upplever hur liten man är. Att det finns någonting som är större. Och att alltså egentligen är som ett litet sandkorn i ett stort hav. Ja, du och jag är verkligen små på vårt stora jordklot. Men jorden är också mindre än den stjärna som jorden snurrar kring solen. Och solen i sin tur har vi ju ett stjärnsystem, vår galax. Som består av 200 miljarder som här solar eller stjärnor. Och inte nog med det. I hela universum finns 100 miljarder sådana galaxer. Kung David, han skrev en psalm för nästan 3000 år sedan. När jag ser din himmel, dina fingers verk. Månen och stjärnorna som du har skapat. Vad är då en människa eftersom du tänker på henne? Och i en annan psalm så skriver han Himlarna vittnar om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar hans händers verk. På ett annat ställe läser vi i Bibeln Fråga boskapen, den ska undervisa dig. Fåglarna under himlen, de ska ge dig svar. Tala till jorden, den ska undervisa dig. Fiskarna i havet ska ge dig besked. Vem av dessa känner inte till att det är Herrens hand som har gjort det? I, han, i hans hand är allt levandes själ och alla mänskliga varelses anda. I ett människoöga finns det 120 miljoner stavar och 7 miljoner tappar. I näthinnan finns 800 000 nervtrådar som för impulser till hjärnan– –där all koordination sker så att vi ser det vi ser. Du kan ju se på din hand, inom varje kvadratcentimeter hud– –finns det ett nätverk av fyra meter nervtrådar. Alltså varje kvadratcentimeter. Med 200 smärtnerver och en hel meter blodkärl. Man är inte naiv om man tror att det finns en tanke bakom sådant. Bibeln börjar inte med att tala om att Gud finns. Den börjar med att konstatera: I begynnelsen skapade Gud. Bibeln utgår ifrån att människor förstår att han finns. I Romabreds första kapitel talar Gud om de som inte är kristna. Han säger till att till och med dem förstår att Gud finns utan att ha läst Bibeln. Han säger det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbart hett för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Jag läste här om dagen en artikel av en ateist. Han skriver i den Jag försöker att sträva till att vara ateist men jag kan inte undvika att innerst inne tro på en slags gudomlighet någonting mer än människan Och på ett annat ställe skriver han, jag måste medge att jag också tänker på Gud som något som finns. Då jag anstränger mig för att göra något osjälviskt gott, förbättra saker och ting, så tänker jag ofta att det är Gud som ville detta om han existerade. Jag tror att det är ganska kännetecknande för de flesta som kallar sig ateister även om man säger att man inte tror att det finns en Gud så anar man ändå att han finns somliga har ju menat att vetenskapen har gjort Gud onödig att vetenskapen kan förklara allt och att man därför inte behöver ha Gud som förklaring är det så? nej, det är inte så det råder inget tvivel om Att flera tänkare och fysiker genom tiderna också var religiösa. Även i dagens tid, dagens läge, så är det inte ovanligt att fysiker tror på en gud. Och på frågan om huruvida man kan vara både kristen och vetenskapsman så svarar en av världens mest kända astronomer. Alan Sandwich. Ja, universum är för komplicerat med alla sina delar och kopplingar för att bara ha slumpen som orsak. Och de flesta av oss känner till att Einstein lär sagt Gud spelar inte tärning. En annan sak är människans rättsmedvetande. Har ni någonsin funderat på Varför vi människor bara förutsätter att andra har samma uppfattning som vi själva om rätt och fel. Att det liksom förutsätter att det finns en objektiv lag för rätt och fel. Det finns en del som säger att vad som är rätt för mig är rätt för mig. Men vad som är rätt för för dig är något, något helt annat. Och vad som är fel för mig är fel för mig. Men du kanske tycker någonting annat. Men om den personen, samma person som tror på en personlig moral alltså att var och en har sin egen moral om han eller hon får sin plånbok bestulen så säger han inte jag tycker att du gör gör fel han säger nog heller det är fel ge mig plånboken vi förutsätter att andra människor har samma uppfattning om rätt och fel att det finns en objektiv princip för rätt och fel. Och även om det skulle komma människor från helt främmande kulturer så skulle vi inte acceptera om de gjorde någonting som inte stämmer med vår moraluppfattning. Vi skulle säga säga till dem att ni gör fel och vi skulle hänvisa dem till deras samveten. Vi agerar alltså som om det fanns en absolut morallag som alla känner till. Och om det finns en absolut morallag så måste det finnas någon som står bakom den morallagen. Bibeln säger, Rom 2, vers 14. När hedningar som saknar lagen av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag, fastän de inte har lagen. De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om där vittnar också deras samveten och när de är tillsammans, deras tankar som anklagar eller försvarar dem. Sanvetet är Guds röst i människor. Och även om det skiljer till en viss del så har de flesta människor ganska lika uppfattning om rätt och fel. Vi började med att ställa frågan, vem är Gud? Om vi skulle utgå från det som vi lär oss om Gud från skapelsen och samvetet. Vad får vi för bild av Gud då? Vi skulle förstå att Gud är intelligent. Att han är allvetande. Att han är en allsmäktig skapare. Och att han är evig. Vi skulle förstå att han är en rättfärdig Gud genom våra samveten. Att han vill det goda, det som är rätt och att han hatar det som är ont. Det som är fel. Men ger det oss egentligen svaret på frågan Vem Gud är? Att veta att Gud finns Det är inte alls samma sak Som att ha lärt känna honom Vi vet alla om att Statsminister Reinfeldt finns Men är det någon någon av oss här som känner honom? Kanske inte. Kanske är det någon. Men det är inte samma sak som att känna till att någon finns och att känna honom. Naturen, skapelsen och samvetet ger oss inget svar på livets mening. Varför skapade Gud världen och människan? Vad är hans syfte? Vad vill han med våra liv? Vad händer efter döden? Om vi bara hade skapelsen och samvetet så hade vi... Bara en väldigt diffus bild av Gud. Men om Gud har skapat världen och om man har något syfte med att skapa världen så skulle han ju också ha meddelat detta syfte till människan. Det vore ju totalt meningslöst för honom att skapa människor för ett syfte och sen inte berätta för dem om vem han är och vad han vill med deras liv. Eller hur? Det behövs alltså en uppenbarelse. Att Gud på något sätt trätt i kontakt med människan. Och som kristen så tror jag att Gud har uppenbart för människan vem han är. Genom Jesus Kristus och genom Bibeln. Nu kanske någon säger att alla religioner menar att Gud talar till just dem- hur kan du veta att just kristendomen är sann? Muslimer tror ju också att Koranen är sann. Och hinduerna hänvidar, hänvisar till rigveda och buddhisterna till dharma-skrifterna. Nu kan man ju inte tro på någonting för att en person är väldigt övertygad. Men jag menar att Bibeln är en väldigt trovärdig bok. Även... För den som inte läser Bibeln som en kristen läser Bibeln. Bibeln är världens mest lästa bok. Den såldes i början av 1990-talet i 80-100 miljoner ex per år. Och toppade då försäljningsstatistiken. År 2000 fanns Bibeln, eller delar av den, översatt till 3 322 språk. Av världens totalt 7000 språk. Att det finns anledning att tro på Bibeln, skulle jag säga. En av anledningarna är att den stämmer så väl med historien. Den berättar om historiska händelser. Den berättar om kungar och länder som fanns för länge sedan men som har försvunnit. Och som ändå har bekräftats av profan historia och arkeologi. Och Bibeln är själv väldigt noga med att ange i vilka historiska sammanhang som händelserna utspelar sig i. Ett exempel på detta är ju Jesu födelse. Lukas kapitel 3, vers 1 och vers 2. Under kejsar Tiberius femtonde regeringsår. När Pontius Pilatus var landshövding över judeen. Herodes landsförst över Galileen. Hans bror Filippus över Iturien och Tra- Trakonitislandet. Och Lysanias över Abilene. Och när Hannas och Kajfas var överstepräster. Då kom Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen. Och man kan ju bara slå upp i en historiebok. Tiberius regerade mellan år. 14 till år 37 efter Kristus. Pontius Pilatus, han var under åren 26-36 landshövding i provins- provinsen Judéen. Landsförsten Herodes Antipas. Han regerade över Galileen och Perien. Han blev avsatt av romarna år 39. Liksom Herodes Antipas var Filippus son till Herodes den Store. Och Abilene, det var ju ett litet område- –nordväst om Damaskus. En historiker bedömer ett dokuments trovärdighet– –utifrån en helhetsbild av vad för text det är– –vittnesbörd från andra historiska källor och kanske arkeologi. Om det skulle vara så att många utombibliska källor talade emot Bibelns uppgifter– och att ingenting stödde dess historicitet, ja, då hade man ju anledning att tvivla. Det finns ju rörelser som har källor som inte har några historiska stöd överhuvudtaget. Till exempel, ni känner till Mormons bok. Det finns inte en enda arkeologisk uppgift som bekräftar Mormons bok. Men hur är det med Bibeln egentligen? William F. Albright är en av världens mest kända palestina arkeologer och han säger Det råder inget tvivel om att arkeologin bekräftat den väsentliga historiciteten av gamla testamentets tradition. Är alltså en av världens mest kända palestina arkeologer. En annan arkeolog, Nelson Glyck, han säger på samma sätt det kan kategoriskt fastslås att ingen arkeologisk upptäckt någonsin har satt ett bibelställe i tvivelsmål. Och så kan vi fundera på det här med att det är ju så många handskrifter och på den tiden hade man ingen tryckpress utan man skrev av för hand och så var det en annan som skrev av för hand. Och hur är det nu med det här med handskrifterna? Om man tänker på att Bibeln skrivits av för hand i flera tusen år innan tryckpresserna kom så kan man tänka på att när man fann de så kallade döda havsrullarna så skilde ett tusen år mellan de äldsta handskrifterna man hade tillgång till just då och den äldsta rullen bland döda havsfynden. Och då visade sig att texten inte hade ändrats särskilt mycket under den här långa tidsperioden. <skratt> oh, skrivarna av Bibeln var alltså väldigt noga innan skrivmaskiner och datorer kom. Och från Bibeln har vi ju mer än 10 000 gamla manuskript bevarade idag. Och det är ju inget problem utan det är precis tvärtom. Det finns många, många fler kopior av Nya testamentet, jämfört med många andra antika skrifter. Dessa kopior kopior ligger mycket närmare originalet än vad de flesta antika skrifter gör. Som exempel kan nämnas tidsmässigt från den äldsta handskriften till när man menar att originalet skrevs. Jag kan nämna som exempel att när det gäller Aristoteles skrifter så finns det fem kopior där den äldsta kopian skrevs 1400 år efter originalet. Det finns ju sju kopior av Platons skrifter där den äldsta kopian skrevs efter 1200 år och för Cesar finns det 10 kopior där den äldsta skrivs efter 1000 år. Jämfört med Nya testamentet där det finns 5000 kopior som alla skrevs mindre än 300 år efter originalen. De äldsta, det äldsta manuskriptet för Nya testamentet, och då pratar vi inte om en hel handskrift utan om ett fragment. Då är tidsavstånd på endast 30 år. Dessutom så är det intressant att att originalen för Nya Testamentet skrevs medan det fanns ögonvittnen som ännu levde. Om man nu skulle se på en del nyare forskning så är det en del som förlägger Matteus evangeliet till omkring 40 till Markus till 45, Lukas till början av 50-talet. Och om detta stämmer så är det första evangeliet skrivet mindre än ett år efter Jesu uppståndelse. Men det som framförallt visar att Bibeln är en unik bok är profetiorna. I Bibeln finns alltså förutsägelser om det som skulle komma i framtiden. Det finns över 300 profetier om Jesus Kristus. Och det här är några exempel på de mer än 300 profetier om frälsaren vilka gick i uppfyllelse i Jesu liv. Han skulle födas i Betlehem. En profet skulle breda väg för honom, det vill säga Johannes Döparen. Han skulle rida in i Jerusalem på en åsna under folkets jubel. Han skulle förrådas av en vän för 30 silverpenningar. Han skulle förföljas, dödas utan att försvara sig själv. Han skulle korsfästas genom att händer och fötter genomborrades. Och hans sida skulle bli stungen, men inga ben slås sönder. Intressant är att Bibeln består av 66 skilda böcker, skrivna av mer än 40 olika författare under mer än 1000 år år. Bland dem finns olika kategorier människor, kungar, stadsmän, läkare, enkla fiskare och fångar. Och innehållet i Bibeln varierar från historia, skönlitteratur, lärosnitt i profetior, om kommande händelser, men den röda tråden i alla dessa böcker är ett, en enda, budskapet om frälsaren Jesus Kristus som skulle komma och har kommit. Den röda tråden är att Gud sänder sin egen son till vår värld för att frälsa människan från hennes synd och skuld. Bibens budskap handlar om frälsningen Genom Jesus Kristus. Och För att förstå vad som menas med frälsning och förlåtelse så bör vi först förstå och inse vår egen situation. Att vi står med en skriande skuld inför Gud. Vi har inget överskott. Inget plus. Kanske du och jag inte vill höra att vi är syndare. Ingen vill höra. Detta och erkänna att han eller hon är ond eller en syndare. Om en människa säger det här till någon annan, så kanske man kan säga att han eller hon hade fel. Men när Gud säger att det är så. Då är det helt säkert. Och Gud säger mycket klart i Bibeln att alla har syndat och saknat härligheten från Gud. Gud säger också, det finns inte en enda rättfärdig människa på jorden, någon som inte syndar. Och människans synd möter vi överallt. Se på de splittade hemmen, de sönderbrutna äktenskapen. Se på tidningsrubriken om olika brott bland människor. Se på tv där man glorifierar synden och avfallet från Gud. Hela tiden ser vi syndens förödande verksamhet. Synden är lika spridd som människor andas. Den finns inom oss alla, inom dig och inom mig. Och om vi allvarligt ransakar oss själva inför Gud, inför hans lag, låter vårt inre bli avslöjat, så finner vi missgärningar, ondska, andlig blindhet. Ibland kan vi verka kärleksfulla, men vi är i grunden själviska. Vi vill fram, först och främst tjäna oss själva. Vi sätter oss själva före Gud. Vi syndar i tankar, ord och gärningar. Vi syndar genom att inte göra det vi bör göra. Och genom att undvika att göra det Gud påbjuder. Men nu är det inte allt. Nu är det inte slut med det konstaterandet. Vi har någonting som skiljer kristendomen ifrån alla andra religioner. Någonting som, som ger människan hopp. Någonting som gör livet värt att leva. Det som ger människan framtida, goda utsikter. Syndens lön är döden. Ja, det är sant. Men Gud säger också, Guds gåva är evigt liv genom Jesus Kristus vår Herre. Vilken skillnad! Allt jag har att komma med är döden värt. Du måste döden dö, sa Gud till Adam och Eva. Men Gud säger också, jag älskar dig. Jag vill frälsa dig, jag vill ge dig evigt liv som en alldeles fri gåva för min sons Jesus Kristi skull. Genom tron har du evigt liv. Gud skänker dig syndernas förlåtelse och med en tom hand tar du emot den som din egen. Gud beslöt att sända sin egen son till världen för att frälsa den. När Adam och Eva överträdde Guds bud så blev vi trälar under synden. Och då lovade Gud att sända oss frälsaren. Sin egen son för att rädda oss från träldomen, från synden och satan. Och sen upprepar han samma löfte om och om igen genom sina profeter. Och så kom det största ögonblicket i historien. En natt i Palestina för snart 2000 år sedan så uppfylldes löftet. I Betlehems krubba gick profetiorna i uppfyllelse. Guds son blev människa. Gud föddes som människa. Någon sa så här: Jag ska tro på Gud. Bara han visar sig för mig. Ja, det var precis det han gjorde när han blev människa. I Jesus Kristus från Nasaret. I 30 år gick Gud själv. I över 30 år så gick Gud själv omkring här på jorden. Till det yttre liken syndig människa, men utan synd. Han gjorde stora under. Han förkunnade Guds gärningar, Guds sanningar. Han utförde Guds verk för att vi skulle få liv. Han kom ned från himlen för att göra det vi inte kunde göra. Han har fullgjort allt i vårt ställe som vår ställföreträdare. Vi kunde inte hålla Guds lag, men Kristus... Gjorde detta fullkomligt för oss. Buden har han hållit i allt för vår räkning. Men han led också straffet för våra synder. Han tog på sig själv det straff som vi skulle lida. Den skuld vi skulle betala. Han gick in i vårt ställe på ett träkors utanför. Jerusalem på Golgata så dog Kristus för våra synder. Han bar dem upp på korsets trä. Han har burit allt. Han blev genomborrad för våra överträdelses skull. Genom honom har vi fått frid. Genom hans sår blev vi botade. Vi får det som Jesus har betalat för. Vi blir frälsta av nåd, alena. Vi kunde inte zona för våra fel när Jesus Kristus, Guds enfödda son, straffades på korset i vårt ställe så att vi skulle få förlåtelse genom honom. Det är Bibelns budskap. Den kristna tron innebär dock till skillnad från vår tids vidskeplighet och okkultism inte någon blind tro. Och det ser vi också i Bibelns berättelser. När apostlarna skulle välja en ny apostel istället för Judas Iskariot som, som hade begått självmord så säger de i 1:21. 1, och 21. Därför måste en av de män som var med oss under hela den tid Herren Jesus gick in och ut bland oss från det han döptes av Johannes till den dag då han blev upptagen från oss en av dem måste tillsammans med oss vara ett vittne om hans uppståndelse. Man ville alltså ha med någon som med egna ögon hade sett Jesu underverk och så kunde intyga att de verkligen skett. Och Petrus säger på samma sätt i andra Petrus 1, vers 16 och 18. Det var inte några utstuderade myter vi följde när vi förkunnade för er vår Herre Jesus i makt och hans ankomst. Utan vi var ögonvittnen till Jesu majestät. Den rösten hörde vi själva från himlen när vi var med honom på det heliga berget. Kristendomen kan inte minskas ner till några vackra tankar om att vara snälla mot varandra och tänka på att Gud och Jesus är en fin förebild. Nej, Petrus och Paulus och Johannes hävdar att allt det som de vittnade om var kopplat till händelser och fenomen i tid och rum. Alltså historia. Händelser som de hade själva skådat med sina fysiska sinnen. Här ser ni skillnaden mot till exempel hinduism och andra religioner. Att där är det egentligen ointressant vad som har hänt, utan det viktiga är själva tanken. Så är inte kristendomen. Det historiska är viktigt. Det har skett i tid och rum. Det är verkligt. Det är historia. Det är dokumenterat. Apostel Johannes, han säger till exempel i sitt första brev, det vi har sett och hört förkunnar vi för er. Det vi har sett och hört. Att Jesus uppstod från de döda, som är det centrala i det vittnesbörd som apostlarna ger efter eh, Jesus död, det är inte bara en vacker tanke, utan Bibeln gör anspråk på att det verkligen har inträffat. På en viss plats i Jerusalem, i en viss bestämd tidpunkt, så inträffade uppståndelsens under genom att Gud ingrep. Paulus, Paulus han talar mycket klart om vikten av att uppståndelsen verkligen har ägt rum som en historisk händelse. Han skriver, men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då har också de som insomnat i Kristus gått förlorade. Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast i Kristus och han inte har uppstått, då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstligen av de insomnade. Uppståndelsen är med andra ord inte bara en fin bild, utan det handlar om en händelse som har ägt rum I vår historia, kristendomen är unik i detta avseende. Islam bygger enbart på vad Mohammed sa om sig själv och om Allah. Han gjorde inga underverk. Ingenstans i Koranen talas om något sådant. Tvärtom så försöker Mohammed på flera ställen bortförklara varför han inte gör några mirakler trots att han gör anspråk på att vara Guds profet. Det finns heller ingen profetia som har förutsagt Mohammed. Mohammed påstår sig vara Guds profet och han gjorde gällande att han fick uppenbarelse från Gud Vi han senare skrev ner och det blev Koranen. Det enda beviset på att han var Guds profet, det var att han själv påstod sig vara Guds profet. Hur annorlunda är det inte när det gäller Jesus? Han var redan förutsagd i Gamla testamentet. Det finns flera hundra profetier i GT som, uppfyll, som uppfylldes av Jesus. och Några av de viktigaste kommer från profeten Jesaja som skrevs ner mer än 700 år före Jesu död. Jesaja profeterade om Jesu död och försoningsoffer långt innan detta hade ägt rum. I Jesaja 53 så finner vi kanske den mest kända profetian om Messias ställföreträdande lidande. Vi läste där i vers 4-6. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelses skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Profeten Mika som var samtida med Jesaja han profeterade. Men du, Betlehem, Efrata, som är så liten bland juda tusenden, från dig ska det komma en som skall i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Att Jesus föddes i Betlehem är allmänt bekant, och att hans härkomst är från evighetens dagar bekräftar Jesus i Johannes 8:58. Zakaria, eh, han skriver om Jesus. Han kommer ödmjuk ridande på en åsna på en åsninnas föl. Och vi vet ju hur Jesus beskrivs som ridande på en åsna en åsninnas föl. Jesus hade befallt lärjungan att föra åsna till honom. Men... Jesus kunde ju knappast påverka, i varje fall inte om man var en vanlig människa, hur många silverpenningar som judas skulle få för sitt förräderi. Och det är ju förutsagt i Mika, i Zakaria, förlåt. Eller att de judiska prästerna skulle använda dessa pengar för att köpa just krukmakaråken. Inte heller så kunde han bestämma att han skulle födas i Betlehem av alla städer. Och vi har också profetian i Saltaren 22. Mina händer och fötter har de genomborrat. De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad. Här beskrivs korsfästelsen. De man slagit in spikar genom Jesu händer och fötter. Och denna profetia måste ha ett övernaturligt ursprung, eftersom korsfästelse. Och Anders kommer att tala lite mer om korsfästelsen i sitt föredrag. Det var ju en avrättningsmetod som inte användes på Davids tid. Johannes skriver. Soldaterna som hade korsfäst Jesus tog hans kläder och delade dem i fyra delar. En åt varje soldat, också livkläderna den tog dem. Men den var utan summar, vävd i ett enda stycke, uppifrån och ända ner. Därför sa de till varandra, vi ska inte skära sönder den utan kasta dotter om vem som ska få den. Bibeln gör anspråk på att vara ett historiskt trovärdigt dokument. Felix, han var landshövding i Juden mellan år 52-60 efter Kristus. Aposteln Paulus, han blev fängslad av honom därför att han predikade om Jesus. Och Felix efterträddes av Porcius Festus. Eftersom Paulus var romersk medborgare så bad han om att få appellera till kejsaren Agrippa. Och i sitt tal så säger Paulus i apostelgärningarna 26 och vers 26. Konungen känner ju till allt detta. Och därför talar jag också öppet och fritt till honom. Jag kan inte tro att något av detta är obekant för honom. Det har ju inte hänt i någon avkrok. Vad han säger här alltså, det är att det han predikade borde vara känt av de romerska myndigheterna som styrde av Judén De kände till Jesus och det som hände honom. När Paulus skriver sitt brev till församlingen i Korint cirka år 50, alltså ungefär 20 år efter Jesu död så säger han Jag meddelar er det allra viktigaste vad jag själv har tagit emot att Kristus Jesus dog för våra synder enligt skrifterna att han blev begravd att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna att han visade sig för kefas och sedan för de tolv. Därefter visade han sig för mindre 500 bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever, medan några är insomnade. Har, har ni tänkt på vad som står här? Han säger här alltså, att de flesta av de 500, som såg Jesus efter hans uppståndelse fortfarande lever. Så brevets mottagare, när de fick brevet. Du kunde alltså kolla upp. Vad Paulus sa. Att det stämde. De fanns kvar. Det var ju bara att gå och leta rätt på de där. Personerna som hade sett det. Det finns alltså anledning att ha Bibeln och kristendomen på allvar. Men om nu Gud finns, och om nu berättelsen om Kristus är trovärdig, vad betyder det för oss? Bibeln berättar att Kristus verkligen har kommit till vår värld, Guds egen son. Den säger- Att han, Kristus, har öppnat vägen till Gud för oss. Man kan rycka på axlarna inför det. Men Bibeln uppmanar oss att tro att Jesus Kristus inte har bara dött för alla andra människors synder. Utan också just för våra synder. Bibeln uppmanar oss. Att tro förlåtelsen genom Jesus, att den inte bara gäller alla andra, utan den gäller också just dig och mig. Och när vi litar på att det Jesus Kristus har gjort på korset, när han dog för dina och mina synder, verkligen gäller oss, så är vi genom tron Guds barn. Bibeln säger, "Till så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödda son- För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att dumma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Har vi förlåtelse för våra synder så är det inte längre någonting som skiljer oss ifrån Gud. Då får vi veta att vi kommer till himlen när vi dör. Bibeln säger så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödda son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänd sin son till försoning för våra synder. Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktiga ställe. När tiden var inne, knappast vill någon dö för en hederlig människa. Kanske vågar någon på i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod. Hur mycket säkra ska vi då inte bli frälsta genom honom från fredestomen? Ty om vi medan vi ännu var Guds fiender blev försonade med Gud genom hans sons död hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade men inte bara det utan vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus genom vilken vi nu har tagit emot försoningen vi har ställt frågan vem är Gud och vi har sett Bibeln säger att Gud visat vem han är genom Jesus Kristus. Genom Jesus Kristi kors så ser vi att Gud älskar oss. Och vill att vi ska tro på våra synders förlåtelse. Genom hans död och uppståndelse. Genom tron blir vi Guds barn. Amen.